0: Les rencontres de Catherine Schwab Bonjour Vénus Kurigata.
1: Bonjour Catherine.
0: Alors, vous avez un nom qui est déjà un nom de légende. Euh, on a l'impression d'une... D'une figure de récit euh, mmh. d'elfe. Euh, non, très de fées, lourd, très de lourd à
1: porter. Très lourd à porter.
0: Alors voilà, on commence par mmh. ça, mais mmh. je vais quand même expliquer euh, qui vous êtes au cas où certains ignares euh, ne le sauraient pas. Vénus Kurigata, je montre le livre qui sort sur elle, est une femme poète avec euh, une plume de romancière de poètes également d'éditrice, parce que non seulement vous avez écrit des dizaines de livres, romans et, poè et poèmes, mais également vous avez aidé les gens à écrire, vous avez édité des poèmes de oui. beaucoup de gens. Vous êtes très généreuse dans votre partage créatif. C'est gentil de dire ça. Et euh, vous êtes en plus euh, quelqu'un qui aime recevoir, qui sait chérir ses amis, alors que vous êtes dévoré par l'écriture, vous le dites vous-même. Et euh, je suis allée déjeuner je ne sais combien de fois chez vous, Vénus, et j'ai pu voir euh, beaucoup de gens euh, à la plus merveilleuse, René de Obaldia, euh, pour ne parler que de lui, qui est... Euh, un auteur de scénaristes, de scénarios multiples et également grand romancier, dramaturge. un dramaturge. Mais là, c'est de vous qu'on va parler, car ce livre, qui a été rédigé avec Caroline Boidet, je le remontre, c'est un livre qui est paru aux éditions Écriture,
1: c'est-à-dire Archipel,
0: les éditions de l'archipel, oui, collection écriture, euh, et qui raconte un petit peu, euh, en un dialogue, votre vie incroyable, le Vénus. Vous êtes d'origine libanaise. Donc, quand on dit libanais, immédiatement, on a tout un imaginaire qui sort. Mais euh, vous, vous avez, vous avez été marqué vraiment par, euh, je dirais, par une enfance très différente de votre vie parisienne et par la guerre. Est-ce que, est que la guerre vous a... Euh la
1: guerre, je l'ai vécue par... Euh à, à, à distance. La télé, par la oui. télé, par les journaux, par les coups de fil que je passais à mes parents qui étaient restés sous les bombardements dans le quartier le plus bombardé de la ville. Euh, mais je la, je la vivais encore d'une manière aussi terrible qu'eux parce que j'avais un sentiment de culpabilité de ne pas partager avec eux. Eux vivaient la, la guerre à visage découvert. Moi, mmh. je la vivais euh, protégée par une page blanche que je devais remplir tous les jours. J'ai raconté cette guerre dans une qui est apparue chez Flammarion dans le temps où je suis une vieille femme. Donc, ça remonte à 30 ans, tout ça. J'étais une des premières à être reçue par euh, Bernard Pivot à l'époque. Et Bernard Pivot vendait à l'époque le fait d'être ah, passé. Oui. Je me rappelle, le lendemain de ma de l'émission, 9000 livres sont partis en, en une journée. Ce qui n'est plus le cas maintenant de personne. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel est, est que cette guerre m'a marqué même si j'étais loin... Sort, vivant dans un quartier paisible de Paris, un joli quartier. Quand je sortais de chez moi, je rasais les murs par peur du franc-tireur qui était à Beyrouth en train de, de tirer sur les passants. Pour vous dire combien on est on était complètement en avec oui. euh, avec ceux qui vivaient là-bas. Euh, vous avez échalonné de bonheur et après. Il y a des gouffres dans lesquels je m'engouffrais, je dirais, Alors et voilà. après je ressortais.
0: Justement, c'est ces montagnes russes qui sont frappantes dans ce je livre. Je suis le
1: phénix comme Phénici, la Phénicie, le Liban. Chaque fois, je me dis, je suis fini, je n'ai plus, je ne peux plus remonter la pente, et après il y a quelque chose qui vient me sauver. Et je ne sais pas s'il y a un Dieu qui me sauve, je ne sais pas si c'est le fait d'écrire qui m'a sauvé.
0: Je pense que c'est le fait d'écrire. Vous transmettez tellement ces souffrances, ces douleurs avec... Peu de mots et tellement d'intensité dans Avec vos romans. Humour
1: aussi.
0: Et puis il y a de l'humour, exactement. Ouais. Et alors, euh, On appelle ça
1: l'humour juif chez nous, les Libanais. Oui. L'humour bon, sémite. Il, il,
0: est, il est sémite, <rire> indiscutablement. <rire> oui, euh, sur des, des choses les plus sanguinolentes, tournons, vous êtes capable en
1: dérision, de tourner
0: malheurs. en dérision. voilà. Donc, euh, parlons de vos différents maris, parce que, vous êtes une solitaire créative, mais vous êtes une femme qui a toujours été avec un homme euh, depuis vos 17 ans. Exactement. Euh, hein? Alors, c'est d'où vos deux noms que vous dites lourd à porter Vénus Kuri Gata, Gata. Bravo. Et, et, euh, et, et voilà. Et. Euh, donc, M. Coury, Joseph Coury, était euh, votre premier mari.
1: Premier mari. Cet homme m'a sauvée d'une enfance modeste, très modeste, je dirais. Il m'a donné tout ce qu'on qu peut de ce dont on rêvait, mais il ne m'a pas donné le bonheur. Je lui ai donné trois enfants et après, on a divorcé. C'était des années d'opulence, de, de, je dirais, pas oui. de bonheur. Mais après, le gouffre du divorce, les malheurs du divorce... Et vient un homme de Paris, Jean Gatta, un grand chercheur scientifique, le père de la chronobiologie, des rythmes biologiques, qui vient donner une conférence à Beyrouth sur ces rythmes biologiques à la faculté de médecine. Et cet homme me voit et m'écrit pendant six mois, et puis arrive six mois après, alors qu'il n'y avait rien eu entre nous, et me dit « divorcé, je vous épouse ». Eh bien, j'ai divorcé, je l'ai épousé. Je suis venu, le bonheur complet, trois enfants, Libanais, que j'amène avec moi, que je sauve de la guerre civile. Oui. Cet homme nous a sauvés de la guerre, mais il meurt au bout de sept ans de mariage. Et j'ai un enfant avec lui qui s'appelle Yasmine, qui est romancière aussi et qui a eu même le prix Prince de Monaco pour son premier roman. Donc, chaque fois qu'il y a un bonheur chez moi, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai de la chance Je publie, j'ai un mari dont je suis fière. J'ai mes enfants que j'ai sauvés de la guerre. J'ai une enfant, une fille magnifique qui s'appelle Yasmine Gatta et qui écrit aussi. Et puis, brusquement, il y a un gouffre dans lequel je tombe. Mmh. Euh, je me suis rendu compte avec le temps... En parlant avec Caroline Boisdet, avant je n'essayais pas de, de descendre dans, ce, dans ces dédales, mais Caroline qui a été au Liban pour retrouver la, la maison de mon enfance, la terrible maison de mon enfance, où mon frère poète qui écrivait des poèmes, euh, oh. est venu à Paris pour faire publier ses poèmes. Paris ne l'a pas publié, il s'est mis à se droguer. Il rentre au Liban, un père rigide, un père austère, qui était moine et qui s'était défroqué pour épouser ma mère. Ce moine-là, euh, cet, cet ancien moine, oui. il considère que son fils est un pervers puisqu'il se drogue. Au lieu de lui payer une cure de désintoxication, il l'envoie dans un asile d'aliénés de fous. On lui fait des électrochocs parce qu'il a fui deux fois et après il a demandé qu'on lui fasse une lobotomie il a
0: demandé il a une demandé lobotomie qu'on lui
1: fasse une lobotomie et mon frère à partir de l'âge de 22 ans un poète, un très beau garçon est devenu un légume il est mort là-bas
0: vous avez en une tirade sorti un cortège de malheur, de détresse. Et, et après des éclairs de bonheur. Et des éclairs de bonheur quand même, euh, sur lesquels il faut qu'on revienne
1: quand ah même oui. un peu. Mais je vais vous dire quelque chose Catherine, c'est que je croyais chaque fois qu'en changeant de continent, j'allais trouver le bonheur. Je quitte le Liban, je quitte le, le, le Moyen-Orient, en venant à Paris, c'est le bonheur, j'habite le 16e arrondissement, un bel appartement, tout ça, et le mari meurt. Après, après ce mari qui s'en va comme ça, jeune, à 52 ans, c'est le malheur pendant 7 ans, poursuivi par le fils qui, dès qu'il trouve un divorce, un veuvage, il tombe dessus. Oui, il, incroyable. Vous
0: expliquez à quel point vous vous êtes euh, incroyable. détruite quasiment. C'est effrayant, à de...
1: il n'y avait pas de jour où il n'y avait pas une lettre recommandée du fils. Je me rappelle une fois, je ne me rendais plus compte, septième lettre de redressement en un mois, je suis partie avec mes savates, mes pantoufles au centre des impôts. Je n'ai eu qu'à traverser la place d'Iéna. Et j'arrive chez eux, et je leur dis, vous n'êtes pas mes amants pour m'écrire tous les jours. Alors, <rire> ils se sont dit, elle est folle, celle-là. Et après ça, chaque fois que j'arrivais chez eux, en brandissant le papier que je ne savais pas lire, et ils avaient peur de moi, ils s'enfonçaient sous les guichets. Ils ne voulaient pas me voir. Euh, je crois <rire> que je ai terrorisé. terrorisée. Et puis après, je me dis, la France n'est pas faite pour moi. Mon Dieu, tous ces redressements, la clinique de mon mari euh, avec euh, des sequestres et tout ça. Je trouve un gentil monsieur qui était mon voisin à Port-la-Galère, plus âgé que moi, de 25 ans, charmant, beaucoup de classe, gentil. Il tombe amoureux de ma fille qui avait 6 ans. Il me dit Je suis le père, je veux faire le père de cet enfant. Je me dis Très oui, bien. Et Yasmine vais avait
0: donc perdu avait euh, euh, Jean Gata, son, son père, à l'âge de 6 ans. 6 ans. Oui. Alors, donc, à 8
1: ans, toutes les deux on fait nos mal et on s'en va au Mexique chez Chama, le chez Jean, troisième. Chez homme. Eric. Éric, qui, qui, qui vous a
0: sauvé du fisc, me,
1: déjà. Je presque. Je me suis éloignée pendant ce temps-là. Les choses s'étaient arrangées à moitié. Mm. Et j'arrive au Mexique, une maison somptueuse, avec des jardins, avec des piscines, tout ça, mais... Il y avait des murailles très hautes, on se serait cru dans une prison. Et Bien en sûr, plus, il y avait protégé. une urne avec, dans laquelle il y avait les cendres de sa femme qui trônait sur la cheminée devant nous chaque fois qu'on mangeait. Ouf, il y avait quelque chose de, de quoi Morbide. stresser. oui. Je reviens en France. <rire> Et je reviens en France. Vous êtes resté longtemps au Mexique je, je suis J'allais pendant quatre ans. J'allais, je revenais, je, je revenais. Mais vous aviez quatre enfants, quand même. Et les trois enfants libanais n'avaient plus besoin de moi. C'était de ah. le grands-enfants. Les deux garçons sont retournés chez leur père au Liban, qui était un homme qui avait des affaires très importantes. Oui, Et la fille le... avait fait son droit, Elle n'avait plus besoin de moi. J'amenais Yasmine avec moi. Yasmine a été le spectateur de tous mes... Tout, tout mes, toutes mes aventures, toute, toute ma vie, eh, comment vous dire, en zigzag, et je rentre de, de là-bas et il n'y a plus de fils qui me poursuit parce que j'ai eu le, une phrase intelligente. Il me dit, le grand inspecteur, on ne comprend pas comment un médecin, un chercheur scientifique, pouvait s'acheter un appartement de 300 mètres carrés, place Diana. Je lui dis, mais ce pas lui, j'ai payé un mari arabe, libanais, pour donner à un pauvre chercheur scientifique. Et le fait de dire, j'ai payé un arabe, un libanais, pour donner à... Tout de suite, les 1,6 million sont devenus euh, 300 000 payables sur 10 ans. Incroyable Ils ah. ont quelque chose contre les Arabes. Oh. C'est bien, il faut payer un arabe pour, qu soit, pour que le fils soit content. <rire> Mais vous nous racontez des scoops incroyables. <rire> Vénus Kurigata, je suis... Euh, et, Estomaquée par... Euh, C'est ma vie, ce, mais au fond, oui, oui. sans Coroline, je n'aurais jamais raconté ce genre de choses. Elle a pioché en moi, avec ses gentillesses, elle posait des questions, et moi, comme si j'avais plein, plein le cœur, les choses que je ne disais jamais... Je les ai racontés Et je les ai racontés, Catherine, parce que je suis... Si je vivais encore au Liban, je n'aurais pas osé le faire. Mais le fait d'avoir la Méditerranée entre moi et mon pays a fait que j'ai le courage de dire que j'ai essayé d'avoir des amants, ça n'a pas marché, ils ne m'ont pas donné le bonheur. J'ai essayé de me remarier, de changer de continent, ça ne m'a pas donné le bonheur. Et finalement, changer de continent, avoir d'autres hommes que son mari... Ne, ne rend pas le bonheur. Le bonheur était dans ma main. Je n'avais pas à changer trois fois de continent. Je n'avais pas à, à, à partir chaque fois, faire mes valises et partir. Le bonheur était l'écriture. Chaque fois que ça allait mal, il suffisait que je me mette devant mon papier, que je remplisse une page. J'ai publié 25 romans, 26 recueils de poèmes. J'ai eu tous les grands prix de poésie. Je suis traduite dans 30 langues, ma poésie, mes romans en 15 seulement. Et, 15 seulement. et, et donc, il fallait écrire, c'est tout. Il était là, il ça ne valait pas la peine de faire des valises et de courir d'un pays à l'autre.
0: Mais vous dites quand même que l'écriture vous a éloigné de la vraie vie. Donc, à la fois, c'était dévorant, en vous, même vous, temps. Vous, parce que depuis votre tout premier mariage, oui. quand vous aviez 17, ans... vous commencez à écrire ans, de la poésie. Vous commet, voilà, et oui. vous étiez connu au Liban déjà.
1: Oui, et oui, Avec la poésie. J'avais l'impression
0: que votre mari vous a appris une maîtresse parce qu'il était jaloux de votre Exactement. célébrité. Exactement.
1: Il ne supportait pas cette femme qui écrit tout le temps. Il a pris une maîtresse magnifique, très belle femme, une des plus belles femmes de Beyrouth, Bien. mais une des plus, qui avait le plus d'amants. Euh, C'est très bien. Et quand, un jour, j'ai donné une interview à Beyrouth, un grand journal, et j'ai dit il m'a quittée pour une femme plus jouissive. Alors, elle était devenue folle. Elle disait « Que veut dire plus jouissive ?» Elle ne comprenait pas le mot « jouissive <rire> ». Ça m'est sorti comme ça, brutalement. Et finalement, l'écriture, vous dites, m'a éloignée de la vie. Mais en même temps, Catherine, chacun de mes livres, je raconte des femmes... Cette pierre pour la femme adultère, c'est une femme qui devait être lapidée en Iran. Oui. Et j'ai vu les pierres entassées dans. Parce que ma poésie m'envoie un peu partout dans le monde, où on me traite Oui, vous ne bougez pas, les mais vous
0: voyez les choses. Non, oui, j'ai bougé.
1: J'étais en Iran avec Adonis et j'ai vu les, les pierres entassées dans sur une place de village. J'ai dit, quoi C'est quoi ça C'est un motif architectural On m'a dit, non, c'est une femme qui habite derrière le figuier de barbarie qui va être lapidée. On ne sait pas. Elle a été violée par un, par un Français qui construit le barrage. On ne sait pas. C'est l'imam qui est en train de se poser la question s'il faut la, la, la tuer avec le... Euh, tuer le, le pépin avec le fruit ou attendre que le pépin sorte du fruit. J'ai appris qu'il était enceinte. On, a, on parle là-bas en métaphore. Mmh. Alors, une femme enceinte d'un viol, et il faut qu'elle soit lapidée incroyable. La femme rouge, l'adieu à la femme oui. rouge, c'est aussi l'histoire d'une femme qui voit sa photo dans Paris Match, qui est... d'un photographe de Paris Match qui va dans le, dans le désert de la Namibie et voit ces femmes rouges qui, 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 qui tressent leurs cheveux avec mmh. l'argile, la, la, et il lui des photos, et puis le, les journaux, les magazines, le monde les, tra les transporte dans les déserts, il arrive dans le désert, elle voit sa photo, elle devient folle, elle est célèbre, elle s'en va, elle met ses chaussures sous son aisselle, et elle marche, elle marche jusqu'à arriver à une ville, et elle retrouve ce photographe, qui fait d'elle un grand mannequin, euh, mannequin ouais. et là, sa célébrité, et puis brusquement, les mannequins noirs ne sont plus à la mode, ce qui est le cas, c'était dans le... C'était les, les Lituaniennes, les Russes qui étaient à la mode, qui sont venus prendre la place. Et elles, on lui donnait à faire des publicités pour des... des catalogues, euh, voilà, oui. Et des produits ménagers. Et elle se suicide, voilà. Chaque livre raconte une femme.
0: Oui, et raconte une réalité,
1: une, une réalité. réalité
0: sociologique. Je ne me suis
1: pas rendu compte euh, avant de, que quelqu'un qui a fait une, une, un doctorat sur moi... Elle a dit cette femme et toute son œuvre raconte les femmes qui ont été lapidées, qui ont été maltraitées, qui ont été rejetées par, leur, par la société. » et moi-même, je me raconte un peu dans tous mes livres aussi. Oui, mais
0: justement il y a une chose qui apparaît dans vos conversations avec Caroline qui est euh, votre façon de gérer à la fois votre créativité vos malheurs, vos enfants vous dites quand même que mère de trois enfants, d'un côté vous faisiez la cuisine, parce exact. que vous cuisinez effet, merveilleusement j'adore cuisiner, c'est voilà. le
1: seul lien que j'ai avec le Liban la cuisine et les odeurs des épices que je mets dans ma cuisine, c'est un un bonheur, un bonheur de, de, de voir des gens euh, manger et dire hum, mmm", mmm", comme ça, ça me rappelle ma première amie dans ce pays qui est euh, Régine forge qui elle était d'une sensualité incroyable quand elle mangeait, je cuisinais avec l'idée qu'est-ce que va, va dire euh, Régine, Régine quand elle va manger ce, ce plat c'est bon, les gens qui aiment manger.
0: Et c'est vrai qu'elle avait cette sensualité aussi très, dans l'écriture, mais bien. vous l'avez aussi. Et alors, pour rester juste sur votre triple emploi du temps, euh, vous aviez à la fois vos enfants à vous occuper, euh, une, une
1: Tout. Je faisais une le mission. ménage, j'écrivais, je cuisinais quand mon mari est rentré au collège de France. Pour oui. la première fois, il avait un appartement. Pour la première fois, il avait une il épouse recevait. et un enfant. Il était fier d'avoir un appartement et de pouvoir recevoir. Lui qui vivait au-dessus de son laboratoire, sur un clic-là, qu'il dormait. Et brusquement, il a un appartement et une femme qui, qui aime cuisiner. Alors, il y avait tous les prix Nobel qui passaient par le Collège de France, par Paris, qu'on m'amenait déjeuner. Je cuisinais la nuit, je congelais pour le cas où il y aurait quelqu'un qui, qui doit passer. Et c'était un bonheur de le voir tellement fier de recevoir.
0: Vous avez vécu sept ans magnifiques tout de même cette avec jean années, Cette
1: année de bonheur. Mais
0: oui. toujours en ne lâchant pas l'écriture votre table de travail, c'est-à-dire oui. que vous dormiez quatre oui. heures par nuit. Quatre, cinq
1: heures par nuit me suffisait. Mais oui. non, on vit, on vit, la vieille femme que je suis devenue n'a plus be, a besoin de plus.
0: Alors, vous dites la vieille femme, mais justement, je rebondis parce que vous êtes une coquette euh, incorrigible.
1: Ah je me, je me soignerai, je dirais. Je ne veux pas mentir, dire que c'est ma beauté naturelle jusqu'à la fin de ma vie. <rire> je me... Il y a des gens qui sont faits pour ça, pour nous aider à ne pas avoir des rides et je les... Conseil à toutes les femmes qui, à partir de mon âge, ont besoin de ce genre oh, de choses. Oh,
0: mais même un petit peu avant, j'approuve euh, <rire> tout à fait, Vénus, corrigata. on a tellement de magiciens aujourd'hui. C'est vrai. les injections et le bistouri, on arrive toujours à faire quelque chose.
1: Euh, sans bistouri. J ai, j ai... Sans bistouri,
0: les injections ah, plutôt. on n'a plus
1: besoin, de... c'est très barbare. Ah oui, vous êtes bistouri, une experte. Ou, autre chose, qui est... on injecte des choses magnifiques, extraordinaires.
0: Mais que pensez-vous, par exemple, des femmes qui gardent leurs cheveux blancs, qui arrêtent de se maquiller, euh, qui est estiment qu'il est faut assumer. C'est leur
1: problème, elles sont détachées. Je ne suis pas, j'ai un nom très lourd à porter. Puis je, suis, je viens d'Orient où la femme doit être belle, toujours, euh, même pour recevoir mon plombier, je me maquille, je me coiffe, j'ouvre deux boutons de mon chemisier. Mmh. Je ne peux pas ne pas vouloir plaire. Je n'arrête pas de vouloir plaire.
0: Et vous, vous avez noté également que dans le monde de la littérature, une femme écrivain.
1: voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai eu à faire à, des, à des, ces dames euh, effrayantes qui, sont, qui les portent jurés. des lunettes euh, épaisses et qui se coupent les cheveux à la manière des hommes et qui disent oh, qu'est-ce que c'est que cette femme qui veut tout le temps être euh, euh, avec des talons hauts, c'est des... pourquoi je vous ai adoré dès que je vous ai vu Je me suis dit voilà une femme pied de ma peau. De, on est de la même race. De la même race, oui. de même argile plutôt, même argile. Ah, et les autres, elles, aïe aïe aïe, il faut faire attention à elles. Mais on ne peut pas être une
0: intellectuelle si on n'a pas un look on un peu. On peut être
1: tout à la fois.
0: <rire> Exactement. Et euh, votre mari, euh, enfin, votre compagnon. Oui. Euh, franco-mexicain, celui oui. avec qui vous êtes resté le plus longtemps Donc, oui, c'est oui, le paradoxe oui. l'homme que vous avez le plus aimé a duré, a duré hélas l'histoire a duré sept Très ans bien. seulement et euh, celui-là le dernier a duré. celui avec lequel vous n'aviez finalement pas un attachement non. amoureux
1: c'est un paradoxe nous pour étions tous les deux blessés par la vie lui avait perdu une femme qu'il adorait et qui était beaucoup plus âgé que lui. Il avait besoin d'une mère. Il avait perdu sa mère très jeune. Moi, j'avais perdu mon mari. On avait deux chambres qui étaient séparées par une cloison. Et il avait les photos de sa femme dans sa chambre, j'avais des photos de mon mari dans l'autre, il a donné l'impression à ma fille d'avoir un père, il l'adorait Yasmine, et moi j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui, un parapluie au-dessus de nos oui, têtes. qui nous protégeait. Je partais dans tous les pays où on me traduisait, mes romans, ma poésie, à tous les colloques, C'était sûr qu'il était là pour Yasmine et pour mes chats, j'ai toujours eu des chats, j'adore les chats, je ne peux pas vivre sans chat. Il y a malheureusement sept chats qui sont enterrés dans mon jardin. Maintenant, j'en ai une, mais qui n'est pas comme les autres chats, persanes, très raffinées. Maintenant, c'est une chatte de gouttière, mais qui est intelligente, qui, qui, qui est la dernière compagnie Compagne. de ma vie.
0: Et euh, comment s'appelle-t-elle, Elle s'appelle Caramel. Elle s'appelle Caramel. Caramel et Vénus, Corrigata. Et Caroline,
1: d'ailleurs, j'appelle Caroline Boisdet de temps en temps Caramel. <rire> Ah oui, bon,
0: euh, cela dit, euh, vous avez avec Caroline une intimité, euh, pas, je pense qu'elle est, est la fille. seule est à, à la avoir fille. réussi à, à sortir autant de choses. C'est la
1: fille que j'aurais voulu avoir, Oui. parce que Yasmine est occupée, elle a ses quatre enfants, mais Caroline, elle a eu le coup de foot pour ma poésie. Depuis, le, le prix de poésie qu'avait créé la, la mairie de Paris, euh, prix Vénus Corrigata de poésie, ils avaient créé le prix Simone Veil de roman, le prix Venus Corrigata de poésie, et l'a transporté à la maison de la poésie où elle est administratrice de la maison de la poésie. Mmh. Et chaque année, nous donnons ce prix à des femmes, euh, pas des hommes, parce que les hommes se donnent beaucoup de prix entre, entre eux. Je eux. suis dans dix jurys et c'est toujours comme ça, j'ai beau dire il y a des femmes, il y a ce roman, il y a ces, po ces poèmes, on me dit oui, oui, bien sûr, on va faire attention, et puis après, au dernier moment... C'est l'homme qui surgit. Euh, donc, à des femmes. Et qui ouais. me donne les, les, les. Qui est le mécène Les peintres amis qui me donnent des dessins, des euh, lithographies, des gravures. L'année passée, on en a donné cinq. Le prix de la découverte, le grand prix de poésie de la, de, pour euh, Béatrice Bonhomme, le, le prix de traduction, le prix du premier recueil de poèmes. Et il y a une salle pleine, 150 femmes qui viennent. Et
0: le prochain aura lieu quand
1: le, Toujours le 23 juin, 22-23 juin. Ah,
0: c'est en toujours
1: éto. Et nous avons comme président de ce jury un homme qui est Pierre Brunel de l'Institut et de la, de la Sorbonne.
0: Et alors, Vénus corrigata, on arrive au à la fin de notre entretien alors que j'ai tellement de questions encore à vous poser vous lisez dans le mar de café et alors vous avouez une superstition vous avez je, votre je suis très
1: superstitieuse très euh, ça me donne l'impression d'être en, en contact avec l'autre monde et je sors de chez moi et je vois, par exemple, une feuille d'arbre qui a atterri sur mon paillasson. Je me dis, c'est un message de mon mari, de Jean Gatta bien sûr, mmh. mon vrai mari. Euh, je rentre chez moi du pied droit, jamais du pied gauche. Ah. Je crois beaucoup à ce genre de choses. Pardonnez-moi. Une vie, 48 ans de vie à Paris n'ont pas collé sur ma peau. Je reste celle qui lit dans le mar de café, celle qui se réveille le matin et cherche l'explication, l'interprétation de ses rêves, celle qui cuisine arabe, celle qui, qui croit qu'un homme est un, est un toit au-dessus de notre tête, un homme nous protège des, des incendies, des, des luges, de, du feu, de tout.
0: Et en même temps, vous avez une pensée ultra-moderne, parce que
1: vous êtes... Mon, mon écriture est ultra-moderne, parce que je me suis frottée à fond avec la poésie. De plus en plus, mon prochain recueil qui paraît chez Mercure de France euh, en, 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 au mois de mars, j'ai été le plus loin possible dans la modernité, mais sans, euh, sans, comment vous dire, sacrifier un certain lyrisme, une certaine image, une certaine... Une, une histoire, un conte. Nous sommes des conteurs, nous, des Arabes. Euh, donc, il y a toujours une histoire qui est... Qui, qui... Et d'ailleurs, le mercredi 4 décembre, je donne une lecture de mes poèmes à l'IMEC. L'IMEC, c'est un institut de la, de, la, de la mémoire, au 4 Avenue Marceau. Je vous ai envoyé un carton. Mais 4 Avenue Marceau. 4 Avenue alors... Marceau, c'est l'IMEC, I-M-E-C, I -M -E -C. Euh, Institut de la mémoire, 4 euh, avenue Marceau le 4 et décembre et on sonne sur le Imec et la porte s'ouvre, c'est la place euh, euh, Marceau et oui,
0: sur la place Alma Marceau Alma donc Marceau, euh, Alma ça tombe Marceau. très bien tout à fait et euh, on, on, on vous a reçu pour ce livre magnifiquement écrit à quatre mains Grâce avec Caroline Boidé. Boidé vraiment beau et euh, on découvre euh, le destin d'une femme universelle et une culture et une plume. Deux plumes, parce que c'est vraiment bien mis en scène. Oh, Autant Caroline... que a
1: écrit des textes vous... magnifiques. Voilà, et vous
0: parlez toutes les deux, on vous voit, on vous entend. Euh, c'est vraiment un livre que je recommande, un livre à offrir coûte que coûte. Parce que si vous n'avez aucune idée, vous êtes sûr avec ça de ne pas vous tromper. Les éditions de l'archipel, collection et écriture. Ton chant est plus long que ton souffle. Déjà un tel titre. Merci, Merci mille fois, Vénus Corrigata. Merci à vous. Euh, vous, vous êtes. Euh, je ne savais pas que c'était une télé. Je,
1: je me serais maquillée. Je ne savais pas. Mais vous êtes je maquillée. Je croyais que c'était oui. une radio. Non.
0: On fait tout aujourd'hui. Merci. Les rencontres de Catherine Schwab.